1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 15. März. Ja, das sind heute unsere Themen. <lacht> Zahlreiche Tech-Unternehmen weltweit reagieren auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Der neue Lockdown in Shenzhen könnte der Vorbote für die nächsten Lieferengpässe sein. Microsofts Xbox könnte perspektivisch die Playstation verdrängen. Und Ryanas Dessous-Marke Savage X Fenty könnte demnächst seinen IPO planen. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Martin Janicki von Cavalry Ventures. Ja, und ihr solltet unbedingt dranbleiben, wenn euch der Logistikmarkt interessiert, denn genau darüber haben wir gesprochen. Da gibt es ein neues Konzept, das sich anschickt, das größte Problem der Trucker zu lösen. Ein cooles Gespräch geworden, kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp, aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Michael Peters, dem Co-Founder von Sunvigo. Und da sprechen wir über den Solarmarkt und über eine 15 Millionen Euro Finanzierungsrunde. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch, hat natürlich vor dem traurigen Hintergrund der Ukraine-Krise gerade eine besondere Wichtigkeit bekommen. Das Gespräch, wie gesagt, um 13 Uhr und um 16 Uhr heißt es wieder VC Talk. Wir begrüßen Olaf Jakobi, Managing Partner von Capnamic. Ihr kennt Olaf natürlich schon hier aus dem Podcast als regelmäßigen Experten im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Aber wir haben über Capnemic gesprochen. Capnemic hat gerade seinen neuen Fonds announced. Und ja, Grund genug für ein ausführliches Hintergrundgespräch. Ist ein sehr cooles Porträt geworden. Capnemic blickt ja schon auf eine lange Historie zurück. Und ja, wir haben über die Anfänge gesprochen. Wir haben über die Investmentstrategien gesprochen. Wir haben über die Zukunft gesprochen. Was möchte man eigentlich machen mit dem vielen Geld? In welche Unternehmen möchte man investieren? Ja, also ihr seht schon, ein tolles Gespräch. Das hört ihr nachher um 16 Uhr. Und das solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen wenn ihr in irgendeiner Form auf Kapitalsuche seid oder wenn ihr jemanden kennen solltet, der auf Kapitalsuche ist. Denn genau dafür machen wir diese Reihe. Wir möchten hier die wichtigsten VCs in Deutschland vorstellen und heute eben Capnemic. So, jetzt kommen die Verbraucherhinweise, danach dann Frank Philipp mit den Nachrichten und danach dann, wie angekündigt, Martin Janicki von Cavalry Ventures. Aber wir haben noch einen Sondergast. Ihr wisst ja, wir möchten hier immer wieder inspirieren. Vor dem Hintergrund der traurigen Entwicklungen in der Ukraine möchten wir hier gerne Platz einräumen für Projekte, die man kennen sollte... Und heute ist bei uns zu Gast Andreas Grafenmeier. Er ist Sprecher der Vermittlungsplattform Unterkunft Ukraine. Und ja, wir haben gesprochen über das Projekt. Wir haben gesprochen, wie es dazu kam und natürlich, wie man helfen kann. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er hier ist. Hallo Andreas. Hallo Jan, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Und das ist ja ein tolles Projekt, was ihr ähm, aus dem Boden gestampft hat. Du, ich glaube, du warst nicht von Anfang an da, da, dabei, aber erzähl doch mal ganz kurz A, deine Rolle, aber vor allem auch, was ihr macht. Das ist ja wirklich toll.
2: Ja, gerne. Also ich bin in meinem echten Leben sozusagen in der Kommunikationsbranche und äh vor einer Woche am Wochenende Samstags kam irgendwie die Frage, ob wir bei diesem Projekt Unterkunft Ukraine äh, unterstützen können kommunikativ, weil es ein sehr großes kommunikatives Projekt war. Und äh, wir haben uns äh, äh, mit den Trailblazers, wo ich arbeite, spontan entschieden, äh, dort zu unterstützen. Und ich bin dann irgendwie letzten Montag gefahren und war jetzt eine Woche dort und habe dort äh, kommunikativ äh, unterstützt. Was eine große Sache ist, die internationale Beachtung für dieses Projekt, was ja gerade erst zwei, zweieinhalb Wochen alt ist, ist enorm. Angesichts der Situation in der Ukraine und den ankommenden Geflüchteten, vor allem dann auch am Berliner Hauptbahnhof. Insgesamt muss ich sagen, ist die Dynamik dieses Projektes sehr groß, wenn man bedenkt, dass äh, äh, Lukas Elinor, ein Startup-Gründer, äh, Lukas Kunert, äh, ein Startup-Gründer äh, von Elinor, vor, äh, am 24. Äh, März die Idee hatte, äh, diese Plattform zu starten. Und wir sind praktisch dann von Null auf über 300.000 angebotenen äh, Betten gekommen mit sehr großen Anfragen und ich habe dann in der letzten Woche sozusagen die Medienarbeit übernommen und für diese Initiative gesprochen, was ein sehr herausforderndes Projekt war, aber auch sehr schön angesichts der Tatsache, dass man eine sinnvolle Sache unterstützen kann.
1: Ich finde 300.000 Betten, ich finde das ist so unglaublich äh, krass, sich das vorzustellen. Kannst du mal vielleicht kurz deine Eindrücke vor Ort mal beschreiben? Also wie wie hat man sich das gerade vorzustellen, wenn die Menschen ankommen? In welchem Zustand, in welcher Gemütslage sind die? Und sind dann 300.000 Betten gerade genug? Oder, oder also braucht man da noch auf der Seite noch mehr Angebot?
2: Also ganz am Anfang war die Situation ja so, auch dass der Berliner Senat äh, sozusagen äh, uns gebeten hatte, unsere Leute, die äh, Betten angeboten hatten auf der Plattform, dass sie direkt zum Hauptbahnhof kommen, äh, um dort äh, Leute in Empfang zu nehmen, aber das äh, ist inzwischen äh, gestorben. Äh, das macht man nicht mehr, das ist äh, alles äh, sehr viel äh, organisierter jetzt und in geordneten Bahnen äh, das Schöne hinter den Rund 300.000 Betten stehen 140.000 Personen, die sagen, ich möchte helfen und ich öffne jemandem äh, die Tür, äh, der eine Unterkunft äh, sucht. Das ist eine, eine sehr schöne Geste in dieser äh, äh, traurigen Zeit. Natürlich ist es so, dass, äh, dass äh, das Angebot, was derzeit äh, verfügbar ist, deutlich noch die Nachfrage äh, übersteigt. Das ist aber gut so, weil wir ja nicht wissen, also wir alle rechnen damit, dass die Zahl der Menschen, die zu uns kommt, noch viel höher äh, wird. Und, ähm, und inzwischen gibt es eine Kooperation von Unterkunft Ukraine mit dem äh, Bundesministerium des Innern. Also ähm, die zivilgesellschaftlichen Kräfte rücken hier zusammen, um irgendwie ihre maximale Power auf die Straße zu bringen, um einen... Hilfebeitrag leisten zu können.
1: Hm. Ich finde das wirklich großartig und du hast mir im Vorgespräch erzählt, es fühlt sich trotzdem an wie so ein Startup, ne? wie so, so ein, äh, nicht, ein soziales Startup, die mit, mit wirklich genau diesem Spirit äh, am Hauptbahnhof oder generell, glaube ich, also du hast gerade Lukas Kuhnert angesprochen von Eleanor, die das wirklich innerhalb von kürzester Zeit auf, die, auf den Weg gebracht haben und da in einer, was ich, immensen Geschwindigkeit und Power agieren. Ja. Ne?
2: Also, er ist ja jetzt in wirklich kurzer Zeit praktisch ein mittelständisches Unternehmen gebaut worden. Also, äh, inzwischen arbeiten 50, 60, 70 Freiwillige, äh, die aus allen Branchen kommen, die Expertise haben, die Spezialisten sind. Alles sehr smarte Leute an diesem Projekt, äh, um, äh, um äh, die Plattform ständig weiterzuentwickeln. Und äh, äh, von daher äh, ist das eine, eine Unternehmens-, also das Bauen eines Unternehmens für mich äh, in, in, in rasender Geschwindigkeit, mhm. ähm, wie ich das auch selten erlebt habe. Und, äh, und die Leute sind alle getrieben, äh, hier möglichst schnell äh, volle Leistungsstärke äh, äh, zu erreichen, um irgendwie äh, den maximalen Benefit dieses Projektes heben zu können. Was halt ist, irgendwie Leute, die kommen äh, und eine Unterkunft brauchen mit einer angemessenen Unterkunft zu versorgen.
1: Und vielleicht nochmal so dein Eindruck, was sind die Dinge, mit denen man jetzt so als Mensch, der jetzt vielleicht keine Unterkunft bereitstellen kann, Womit kann man am meisten helfen? Oder sagst du, die Unterkunft ist das primäre Thema? Oder kann man auch mitmachen? Ist das vielleicht Braucht ihr noch Leute vor Ort? Oder geht es um Geld, um finanzielle Mittel? Also was, Wie kann man sich beteiligen bei euch? Wie kann man euch unterstützen?
2: Also man kann uns unterstützen. Es gibt sozusagen auf der Webseite unterkunft-ukraine.de eine kleine Spendenaktion. Da kann man unterstützen, weil auch durchaus äh, Hauptamtliche jetzt äh, zu diesem Projekt stoßen, die davon bezahlt werden. Also äh, wer einen finanziellen Beitrag leisten möchte, darf das gerne tun. Äh, ansonsten äh, freuen wir uns über jedes äh, Bettenangebot, was über diese Plattform registriert wird. Das kann äh, die freie Apartmentwohnung sein mit eigener Küche und Bad. Das kann aber auch äh, äh, einfach ein freies Bett in einem Zimmer sein. Äh, äh, wir sind dankbar für jede Unterstützung und jedes Angebot. Das Schöne ist, es stoßen laufend neue Freiwillige zu diesem äh, Projekt dazu, die helfen möchten. Also ich glaube, da arbeitet ein sehr engagiertes Projektteam ähm, immer äh, im Wissen, wenn dort was fehlt, wenn dort was fehlt, wen können wir fragen, wo können wir was, uns was holen und äh, wir stellen fest, dass äh, ja, alle, die wir dann fragen, gerne Hilfe anbieten, also äh, die Unterstützung, die wir erfahren ist äh, wirklich äh, riesengroß, sowohl auch äh, also nicht nur was das Angebot an Betten angeht, auch was an personeller was personelle Unterstützung betrifft, Räumlichkeiten, wo wir arbeiten, Manpower Woman Power, also das Team ist sehr engagiert und wächst stetig. Wer sich berufen fühlt wie und, 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 und Spezialkenntnisse hat und gerne einen Beitrag leistet oder so, der kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Auf, auf der Webseite gibt es eine Presse-E-Mail. Also dann leite ich das auch gerne weiter, wenn sich jemand berufen fühlt. Also okay. das, Team, das Team wächst permanent und, und die Aufgabe ist auch nicht in zwei Wochen erledigt.
1: Andreas, ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Also wie gesagt, so traurig der, der Hintergrund ist. Ich finde diese, diese Menge an Solidarität gerade, die man merkt und dieses Gefühl, Menschlichkeit gewinnt irgendwie am Ende des Tages, finde ich großartig. Danke, dass du hier warst. Äh, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nein,
2: lieber Jan, du hast das Wichtigste gesagt. Das ist sozusagen eine, eine menschliche Geste in, in, in dieser Zeit, äh, die aus der Kraft der Zivilgesellschaft kommt. Und darin steckt etwas, ähm, was wir jetzt sozusagen erleben und was sich entwickelt. Ähm, es wäre schön, wenn das äh, irgendwie bleibt. Ähm, äh, diese Kraft äh, äh, hat äh, enormes Potenzial.
1: Danke, Andreas. Bis bald. ja. Und dir auch viel Kraft. Bis dahin. Alles Gute. Danke, Jan. So, das war Andreas Grafemeier, der Sprecher der Vermittlungsplattform Unterkunft Ukraine. Wir verlinken natürlich alle relevanten Links in den Shownotes. Bitte empfehlt das weiter, überlegt mal, ob ihr helfen könnt, entweder finanziell oder personell oder auch nur ideell. Also in diesem Sinne schon mal vielen Dank für eure Mithilfe. Und jetzt gehen wir, wie angekündigt, rein in die Nachrichten mit Frank Philipp und danach dann Martin Janicki von Cavalry Ventures.
0: Werbung
3: Dein Startup stellt Leute ein, aber du hast zu viele andere Dinge zu tun, als dich um das Thema Sozialversicherung zu kümmern? Dann schau gleich mal auf socialpizza.tk.de vorbei und buche deinen kostenlosen Beratungstermin. Die Experten der Technikerkrankenkasse rufen dich zurück und beraten dich gratis zu allem, was du in Sachen Sozialversicherung für dein Startup wissen solltest. Von der Planungs- und Gründungsphase bis zur Gesundheit im Startup. Sozialversicherung, lecker einfach gemacht.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten
4: Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat erneut zahlreiche Reaktionen der internationalen Startup Finanz- und Tech-Industrie hervorgebracht. So hat sich der frühere Schachweltmeister und Kreml-Kritiker Gari Kasparov zu Wort gemeldet und dafür plädiert, westliche Technik für Russlands Erdgas- und Ölindustrie sofort zu stoppen. Dies sei aus seiner Sicht die wirksamste Sanktion gegen die russische Regierung, so Kasparov gegenüber der Augsburger Allgemeinen. Das Weiße Haus hat offensichtlich eine gezielte Informationskampagne über die russische Invasion in der Ukraine über TikTok lanciert. Berichten der Washington Post zufolge wurden 30 TikTok-Influencer über das Vorgehen der USA in dem Krieg informiert. Sie erläuterten die strategischen Ziele der USA in der Region und beantworteten Fragen der TikTok-User, die von Hilfsmaßnahmen bis hin zu einer theoretischen Reaktion im Falle eines russischen Atomwaffeneinsatzes reichten. Das Weiße Haus bezeichnete das Briefing als Versuch, verlässliche Informationen aus einer maßgeblichen Quelle zu liefern und als Anerkennung, dass TikTok eine äußerst wichtige Quelle für aktuelle Informationen über die Ukraine ist. Google hat angekündigt, dass Android-Nutzerinnen und Nutzer in der Ukraine ein Schnellwarnsystem für Luftangriffe erhalten. Dieses wurde auf Anfrage der ukrainischen Regierung umgesetzt und soll Menschen helfen, bei Angriffen Schutz zu suchen. Die App ist über den Google Play Store verfügbar. Das Whistleblower-Netzwerk Dido Secrets hat einen riesigen Satz mit 360.000 internen Daten der russischen Behörde für Telekommunikationsregulierung Roskomnazor veröffentlicht, die offensichtlich von der Hackergruppe Anonymous erbeutet wurden. Außerdem wurden zwei Datenbanken veröffentlicht, eine Personaldatenbank und eine Datenbank zur juristischen Recherche, beide mit Daten aus dem Jahr 2020. Die Kryptobörse Kraken hat mitgeteilt, dass alle ukrainischen Nutzerinnen und Nutzer, die vor dem 9. März bei Kraken registriert waren, 1000 Dollar in Bitcoin erhalten werden. Insgesamt werde man nach eigenen Angaben auf diesem Weg mehr als 10 Millionen Dollar verteilen. Das Guthaben ist sofort abrufbereit. Auch der Automobilkonzern Tesla zeigt sich solidarisch. In einer internen E-Mail hat dieser angekündigt, seinen ukrainischen Angestellten, die wegen des Krieges in ihre Heimat zum Militär einberufen wurden, mindestens drei Monate lang ihr Gehalt weiterzuzahlen. Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg hat auch der Entertainment-Konzern Disney sämtliche Geschäfte in Russland eingestellt. Diese Maßnahme gelte sowohl für den Streaming-Dienst Disney+, als auch für die Vermarktung von TV-Inhalten und Kreuzfahrten. Der Suchmaschinenanbieter DuckDuckGo hat Internetseiten mit russischen Fehlinformationen herabgestuft. In einem Tweet erklärte CEO und Gründer Gabriel Weinberg, er sei angewidert von Russlands Invasion in der Ukraine. Die Facebook-Mutter Meta hat angekündigt, dass es Facebook- und Instagram-Nutzer in einigen Ländern gestattet werde, temporär zu Gewalt und Tod gegen russische Soldaten und Wladimir Putin sowie gegen den weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko aufzurufen. Die russische Botschaft verurteilte den Kurs Metas und sprach von einer aggressiven und kriminellen Politik, die zu Hass und Feindseligkeit gegenüber Russen führe. Als Reaktion darauf hat Russland angekündigt, Meta verbieten zu wollen. Ein entsprechender Antrag von Russlands Generalstaatsanwalt ist vor Gericht in Russland eingereicht worden. Neuer Lockdown in Shenzhen. Das chinesische Festland steht unmittelbar vor dem schlimmsten Ausbruch von Covid-19 seit dem Höhepunkt der Pandemie im Jahr 2020. Um Herr der Lage zu werden, wurden alle Unternehmen in Shenzhen angewiesen, die Produktion einzustellen oder ihre Mitarbeiter ab Montag von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Marktbeobachter prognostizieren, dass dies die ohnehin schon grassierenden Lieferengpässe der vergangenen Monate noch einmal deutlich verstärken könnte. Shenzhen gilt als das Silicon Valley Chinas, aber auch zahlreiche Fertigungsbetriebe wie beispielsweise der Apple-Auftragsproduzent Foxconn haben hier ihren Sitz. Demzufolge könnten sowohl die Produktion als auch die Lieferketten zum Erliegen kommen. Microsoft könnte PlayStation verdrängen der Gaming-Analyst Michael Pachter sieht die Zukunft der PlayStation mittelfristig eher düster. Gegenüber dem Konkurrenten Microsoft, nach dessen Übernahme großer Publisher und dessen Erfolg mit dem Gaming-Pass, sieht er eine Marktverdrängung der Sony-Konsole innerhalb von zehn Jahren als wahrscheinlich. Dies erklärte Pachter vor wenigen Tagen in einem Interview, machte aber zugleich auf die seit über einem Jahr mangelnde Verfügbarkeit der aktuellen High-End-Konsole PlayStation 5 aufmerksam. Auch aufgrund der kommenden Spitzentitel habe Sony so packter, wörtlich keine Chance. Rihannas Dessous-Marke Savage X Fenty könnte IPO planen. Der Popstar Rihanna plant nach Angaben von Vertrauten aus ihrem Umfeld den Börsengang ihrer Dessous-Marke Savage X Fenty. Dabei dürfte das Unternehmen mit rund 3 Milliarden Dollar bewertet werden. Rihanna hatte die Marke im Jahr 2018 gegründet. Erst vor zwei Monaten hatte Savage X Fenty eine Finanzierungsrunde über 125 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Zu den Investoren gehört unter anderem auch Jay-Z's Marcy Venture Partners. Die Gerüchte zum Börsengang wurden bislang weder von Savage X Fenty noch von den Banken Goldman Sachs und Morgan Stanley, die am IPO der Dessous-Marke arbeiten, bestätigt.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
3: Dir gefällt dieser Podcast? Du hörst uns regelmäßig und möchtest dich gerne revanchieren? Den größten Gefallen tust du uns, wenn du diesen Podcast auf Apple Podcast bewertest. Das dauert nicht einmal eine Minute und hilft uns dabei, mit diesem Podcast noch mehr Menschen zu erreichen. Und das Beste, in Kooperation mit dem Berliner Startup Review Forest pflanzt Startup Insider für jede Bewertung auch noch einen Baum. Somit hilfst du uns und tust dabei auch noch etwas Gutes für die Umwelt.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
4: Die ECO-Beschwerdestelle verzeichnete im letzten Jahr mit 50% mehr Rechtsverstößen im Netz einen neuen Höchststand. Dies geht aus dem neuesten Jahresbericht hervor, den der Verband der Internetwirtschaft ECO gestern vorgestellt hat. Dabei bleibt die Darstellung sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche weiterhin der traurige Spitzenreiter dieser Beschwerden. Auch die Anzahl berechtigter Meldungen zu Darstellungen des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung Minderjähriger ist im letzten Jahr um rund 47 Prozent gestiegen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat die bundesweite sogenannte Sozialplattform in einer Beta-Version veröffentlicht. Hier sollen Menschen zunächst aus vier ausgewählten Kommunen Hilfsgelder für Lebensunterhalt, Wohngeld und Arbeitslosengeld 2 digital beantragen können. Man hoffe, dass schnellstmöglich auch alle anderen NRW-Kommunen das neue Angebot nutzen könnten. Auch andere Bundesländer hätten bereits ihr Interesse bekundet. Der neue E-Commerce Delivery Benchmark Report von Metapark prognostiziert, dass die Verlagerung einzelner Marktanteile ins Internet weiter zunehmen wird. Dem Bericht zufolge werden bis 2025 E-Commerce-Umsätze im Non-Food-Bereich in Höhe von 650 Milliarden US-Dollar dauerhaft im Internet gemacht. Ursachen sind sowohl der Trend zum Homeoffice als auch der ökologische Fußabdruck beim Shopping. Am 23. März findet der nächste Start des Weltraumunternehmens Blue Origin statt. Die kommende Mission hat die Bezeichnung NS-20 und das Motto Fit the Benefit of Earth. Auch dieses Mal sind sechs Weltraumtouristen an Bord, die in eine Höhe von 100 Kilometern geschossen werden. Unter ihnen ist auch der Saturday Night Live-Komiker Pete Davidson, auch bekannt aus dem Film The King of Staten Island. Bereits zwei Wochen nach der Eröffnung des neuen Tesla-Werkes im brandenburgischen Grünheide plant Tesla die Auslieferung seines ersten Fahrzeugs. Dies ist nach Informationen der Deutschen Presseagentur vom Montag für den 22. März vorgesehen. Firmen-CEO Elon Musk kündigte an, persönlich vor Ort zu sein. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten. Vom Dienstag, den 15. März 2022. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Achtung Risikohinweis!
0: Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Martin Janicki von Covery Ventures Präsentiert von
3: KPMG Venture Services, dem besten Partner für eure Finanzierungsrunde und bewährtem Exit-Kanal.
1: Ja, ich freue mich sehr. Wie immer freue ich mich, wenn Martin Jannicki hier ist von Campbell Ventures. Hallo Martin.
3: Hallo
5: Jan, wie immer freue ich mich zu Gast zu sein.
1: Ja, und ich freue mich auf ein tolles Gespräch. Ich habe in den letzten Tagen an euch gedacht, weil ihr bei Forto einer der frühen Investoren wart und ich hatte ja gerade Michael Wachs zu Gast. Und tatsächlich, das Thema von heute knüpft fast so ein bisschen, auch wenn es ein bisschen anderes Modell ist, aber es knüpft trotzdem an den Logistikbereich an, ne?
5: Ja, genau. Also tatsächlich waren das auch meine Gedanken, als ich äh, mich mich über die Themen informiert habe, über die wir heute sprechen könnten. Und zwar äh, dachte ich, dass wir über Truckstars sprechen. Und zwar ist das ein Unternehmen aus Madrid und die haben gerade eine Series A Extension Finanzierungsrunde äh, bekannt gegeben. Truckstars ist quasi eine Art digitale LKW-Spedition. Also schon in, etwa in, in einem anderen Bereich Unterwegs als Foto, aber äh, ja ähm, Transport und Digital sind hier als als die die Schnittmenge. Und zwar hat äh, Trucksters gerade ähm, ja, die Series A um 8 Millionen verlängert. Die ursprüngliche Series A war vom August letzten Jahres etwas über 6 Millionen groß. Das heißt, nach dem, was öffentlich sichtbar ist, hat das Unternehmen etwas über 14 Millionen aufgenommen und die Finanzierungsrunde wurde von den intern, bisherigen internen Investoren angeführt. Äh, dazu gehören unter anderem Kibo Ventures aus Paris, APX und, und auch einer der Glovo Gründer. Das Besondere am Ansatz von Truckstars ist, dass sie die LKW-Anhänger auf ihrer Strecke quasi wie in einer Staffel von Truck zu Truck weiterreichen. Üblicherweise ist es ja so, dass längere, meist internationale Strecken von einem einzigen LKW überbrückt werden, der halt eben den Anhänger beispielsweise von Spanien bis, bis nach Deutschland zieht. Und bei Truckstars treffen sich die LKWs quasi ja, alle paar hundert Kilometer beispielsweise an, an Raststätten und tauschen wie bei einer Staffel die Anhänger aus. Das heißt, jeder LKW ist eher an eine gewisse Strecke oder ein Gebiet gebunden als tatsächlich an, als an die Lieferung im jeweiligen Anhänger. Ähm, das Unternehmen meint, dass eben dieser Ansatz ein paar Vorteile mit sich bringt und zwar Geht es in erster Linie darum, dass sie meinen, mit diesem System einen deutlich besseren Mix aus einerseits niedrigeren Kosten und auch einer schnelleren Lieferung erzielen zu können, ähm, weil die Fahrer auf den längeren Strecken keine Ruhezeiten nehmen müssen, äh, wo der LKW und auch die Ladung brach liegen. Äh, wenn man jetzt bisher mit den, sag ich mal, üblichen Langstrecken, auf der üblichen Langstrecke eine Expresslieferung haben möchte, äh, hätte man zwei LKW-Fahrer. Äh, in die Kanzel gesetzt äh, und während einer gefahren ist, hätte der andere seine Ruhezeit abgesessen. Aber das hat natürlich dann die Kosten nach oben äh, getrieben. Auf der anderen Seite hat man auch eine bessere Auslastung der LKWs. Wenn man ein, ein Netzwerk hat aus dichteren Knotenpunkten, haben die LKWs als solches kürzere Wartezeiten und stehen weniger leer oder fahren auch seltener ganze Strecken leer zurück. Und darüber hinaus sollen auch die Lkw-Fahrer selbst deutlich, deutlich glücklicher sein mit diesem Ansatz, denn dadurch, dass sie keine so weiten Strecken fahren äh, von ihrem Hub aus, soll das äh, soll das Trucks das System dazu führen, dass sie es schaffen, sechs Tage die Woche bei sich zu Hause zu schlafen, statt wie bisher nur ein Tag und die anderen sechs Tage quasi ähm, on the road. Ja Und insbesondere der letzte Punkt, soll halt wichtig sein, ähm, weil es laut Angaben des Unternehmens heute in Europa eine Knappheit an knapp 200.000 LKW-Fahrern gibt. Es ist einfach ein Beruf, der nicht mehr sehr on vogue ist und wo über die nächsten Jahre auch relativ viele LKW-Fahrer in den Ruhestand gehen, sodass dieser Trend, quasi diese Lücke, sich über die nächsten Jahre verdoppeln soll auf ja, über 400.000 fehl, fehlende LKW-Fahrer. Und hier hofft sich Truckers durch eine günstigere, schnellere und fahrerfreundlichere Lösung ein Vorteil gegenüber der restlichen Logistikbranche zu erarbeiten.
1: Ich finde gerade den letzten Punkt auch total prägnant. Ne? Also Wir haben glaube ich beide gleich einen Artikel gelesen, der klang erst so ein bisschen rührselig, finde ich, dass halt äh, Lkw-Fahrer erstmal nicht, in der Regel nicht zu Hause schlafen, aber da ist, das ist natürlich viel dran. Ich meine, wenn man mal so sein Arbeitsleben anguckt und, und schaut, wo, wo vielleicht der, nicht, der, der Schwerpunkt eigentlich liegen müsste, dann ist natürlich Familie immer ein wichtiger Punkt und Gerade im, im Bereich der Personalknappheit hier und wenn wirklich 200.000, ich weiß nicht, wo die Zahl herkommt, aber wenn, wenn wirklich 200.000 und dann möglicherweise perspektivisch 400.000 Fahrer fehlen, dann kann natürlich genau so ein Modell hinterher im War of Talent, den wir dann scheinbar da ja auch haben, ein total gutes Argument sein. Ne?
5: Genau, da bin ich vollkommen bei dir. Also wenn man jetzt diesen Punkt als einzige USP des Unternehmens in den Mittelpunkt stellen würde, ich glaube, ich würde es sich schwierig gestalten, ja, aber wenn das sozusagen noch der Bonuspunkt ist, der über schneller und günstiger nochmal drauf gelegt wird, dann hat man hier schon, glaube ich, einen Mix, der der durchaus interessant ist und ja und auch tatsächlich einen, einen, einen merkbaren Vorteil gegenüber anderen Lösungen darstellen kann.
1: Und dieses Schneller und Günstiger, also ich glaube, das Schneller funktioniert natürlich nur, wenn du bestimmte Strecken, wenn du dich auf bestimmte Strecken fokussierst. ne? Weil du brauchst jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wir, da fährt jemand von Barcelona nach Amsterdam, dann brauchst du ja quasi einen, der aus Amsterdam kommt und das auf halber Strecke entgegennimmt und einen, der aus Barcelona kommt. Das funktioniert dann eben nicht so flexibel vielleicht wie bisher. Ne?
5: Genau, das ist am Ende, glaube ich, eine Frage von auch der, der Netzwerkdichte und der Größe dieses Netzwerks. Äh, sicherlich wird sich Truckstars jetzt auf eine bestimmte Anzahl an, an Hauptkorridoren spezialisieren und dann das letzte Teilstück jeweils beim, beim Abholen oder beim Ausliefern wird sicherlich innerhalb von einem Radius etwas flexibler sein, ja, aber könnte man jetzt mit Truckstars, sage ich mal, kreuz und quer über Europa Routen buchen? Wahrscheinlich nicht. Kann man aber auch, glaube ich, bei den meisten Flottenbetreibern von der Größe von Trucks, dass sie haben laut eigenen Angaben heute äh, 96 Lkws, die sie betreiben, werden das andere, glaube ich, auch nicht hinbekommen. Das ist auf jeden Fall noch eine, eine Wachstumsstory. Hm.
1: Und diese 96 Lkws, da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, weil ich mich gefragt habe, ist das hinterher der cleverste Weg, dass man sagt, man betreibt? Also man in dem Fall, sie stellen ja die Fahrer selbst an und sie, sie haben ja scheinbar dann eben auch eigene LKWs ähm, in der Flotte. Das klingt sehr, ähm, ja, man würde sagen, asset-heavy, ne? also sehr kapitalintensiv. Ist das der Weg, ähm, mit dem man hinter Europa erobern kann?
5: Ja, äh, die Frage habe ich mir auch gestellt und, und an dieser Stelle möchte ich noch mal vorwärts anmerken, äh, gehen wir so ein bisschen in, 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 in die spekulative Richtung. Ja? Aber wenn man jetzt beispielsweise Truckstars mit, mit einem Sender vergleicht, äh, was, glaube ich, in einem ähnlichen Sortiment so der digitale Challenger ist, ist von Anfang an ein Sender deutlich äh, ja, mehr Asset-Light aufgestellt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Truckstars angefangen hat mit einer eigenen Flotte, weil sie eben ein marktunübliches Vorgehen haben, wie sie, wie sie eben mit der Ladung umgehen. Ähm, und ich glaube, hier mussten sie erst einmal vorleben, dass das funktioniert, äh, vielleicht ein, ein Kern dieses Netzwerkes, selber aufsetzen und wenn man sich jetzt auf der das website umschaut, gibt es dort auch ähm, einen Button, wo man sich als LKW-Spediteur bei das bewerben kann, um sich deren Netzwerk anzuschließen. Also ob das langfristig wirklich ein Asset-Heavy-Modell bleibt, ist aktuell nicht absehbar. Ich glaube, man kann sehr gut von außen spekulieren und argumentieren, dass er eben dazu da war, ja, quasi den, den Samen zu sehen und, und hier quasi zu zeigen, dass dieser Ansatz äh, tatsächlich in der Realität auch funktioniert. Ja. Und wenn man das irgendwie vorgelebt hat, ähm, dann schließen sich doch sicher auch weitere Fahrer an.
1: Ich glaube, Asset Heavy hat ja immer so auch so, das schwingt so ein bisschen mit, man baut etwas Verteidigbares auf. Ne? Aber ich glaube, das ist hier in dem Fall wahrscheinlich nicht nicht die Strategie. Ich glaube, hier wäre Asset, Asset Light gefühlt irgendwie der bessere Weg. Vielleicht noch mal kurz die Brücke zu, zu Sender, weil du es gerade angesprochen hast. Man fragt sich ja immer, ist das hinterher ein Feature, ein Produkt oder tatsächlich eine, eine Company, die da entstehen kann? Ist das hier hinterher nicht ein Feature, einfach nur für Sender?
5: Ja, das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich mir über das Thema ein bisschen Gedanken gemacht habe. Und am Ende ähm, weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt Argumente in, in, in beide Richtungen. Ähm, Truckster spricht davon, dass sie aktuell insbesondere eine App haben, die eben diese Übergabe von den Containern äh, besonders fehlerfrei und schnörkellos abwickelt. Gleichzeitig weiß ich jetzt nicht, inwiefern es schwierig wäre, für einen anderen digitalen Challenger wie beispielsweise Sender das, das umzubauen. Ich glaube, Stand heute, ja, ist, der größte, der größte Vorteil sozusagen, dass man hier dann doch das eigene System relativ signifikant umstellen muss ähm, auf eben diese, diese ja, Staffellieferung. Ähm, ich glaube, in dem Moment aber, in dem Trucks das beweist, dass dieses System funktioniert und deutlich besser funktioniert, ähm, weiß ich nicht, wie groß die Barriers of Entry sein werden für ein Unternehmen beispielsweise wie Sender auch weil dieses Unternehmen noch noch sage ich mal jung und agil genug ist als dass ein Sender nicht in einem Innovationsdilemma gefangen wäre ja, wie das ja oft bei, bei anderen Industrien der Fall
1: ist. Ja, sehr, sehr spannend. Du, dann vielleicht noch mal ganz kurz zu der Anatomie der Runde, ähm, So eher ja, dein allgemeiner Blick darauf. Wir sehen ja momentan immer mehr Extensions ähm, von irgendwelchen Runden. Warum jetzt hier eine Extension? Ich glaube, die, letzte, also die Runde war ja, glaube ich, im August 2021 eigentlich. Jetzt haben Sie da noch mhm. eine, so, eine, so eine Runde, die, so eine Extension, die noch höher ist als die ursprüngliche Runde rangehängt. Wie kommt sowas? Mit welcher Motivation macht man sowas?
5: Die Investoren, schätze ich mal, waren von dem, mit dem, von dem Unternehmen äh, relativ überzeugt und gleichzeitig ähm, hat es vielleicht noch nicht Sinn gemacht, für das Unternehmen eine, eine größere Runde von externen Investoren aufzunehmen. Es ist ja selten so, dass wenn jetzt ein Unternehmen eine 10-Millionen-Runde raised und dann stattdessen macht man daraus eine 11-Millionen-Runde, dass der Fortschritt dann 10% weitergeht, weil man 10% mehr Geld aufgenommen hat. Ja, sondern das passiert immer in Sprüngen und da dran sind gewisse qualitative Meilensteine geknüpft. Es kann sein, dass sich die Unternehmer und die Investoren zusammengesetzt haben und meinten, naja, wenn wir jetzt noch ein paar Millionen mehr bekommen, wenn wir uns noch ein paar paar Monate Traction aufweisen können, neue Märkte vorstoßen können oder von mir aus auch hier externe Spediteure an unser Netzwerk anschließen können, dann haben wir eine Equity-Story, die für neue Investoren deutlich, deutlich attraktiver ist, sodass wir dann rausgehen können und eine wirklich größere Runde raisen können, als das, als wenn das heute der Fall wäre. Also oft gehen, äh, sind eben diese internen Runde irgendeine Art oder irgendeine Version von, von dem Narrativ, den ich gerade beschrieben habe.
1: Mhm. Also, sehr, sehr spannend. Du, Martin, da würde ich sagen, zum Schluss nochmal. Wir haben ja jetzt am Anfang nicht über Cavalry Ventures gesprochen. Ich habe ja nur gesagt, ich hatte gerade Michael Wachs von Forto zu Gast. Das fand ich erstmal, also dazu auch nochmal Glückwunsch in eure Richtung für die tolle Entwicklung von Forto. Ne? Das ist ja wirklich, ich war nicht ganz sicher, ein doppeltes Unicorn. Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen besseren Begriff gibt. Ne? Also, schon, schon sehr bemerkenswert. Magst du noch ein paar Sätze zu Cavalry ver verlieren?
5: Äh, ja, sehr gerne. Ähm, also, wir bei Cavalry sind ein Berlin-ansässiger. VC-Fonds, der gerne der erste VC äh, im Cap Table von von vielversprechenden Softwareunternehmen ist. Ähm, wir gucken uns B2B-Modelle an, B2C-Modelle sind sind relativ agnostisch, äh, wollen aber, dass Software der Kernwerttreiber in dem Modell ist. Äh, das hat uns bisher relativ gut gelungen. Äh, beispielsweise waren wir auch im Cap Table von Forto direkt bei der ersten Investitionsrunde dabei.
1: Und bei Truckstars jetzt vielleicht nochmal die Brücke zu hier. Ne? Also, auch wenn das jetzt erstmal nach einem Logistikunternehmen aussieht, aber eigentlich kann man sagen, das ist wahrscheinlich hinterher eine KI oder zumindest, ich weiß nicht, also auf jeden Fall ein Softwareunternehmen ne? oder ein Software-Enabled-Unternehmen, würde man wahrscheinlich sagen.
5: Ja, das, das, würde, ich, das würde ich schon sagen. Also, da muss man sich, äh, sag ich mal, unter der Haube angucken, welchen, welchen, welches Endgame. Die, die die Gründer im Kopf haben, weil dieses Modell kann man natürlich jetzt auch in, in viele Richtungen denken. Die Frage wird auch natürlich sein, wenn wir investieren, investieren wir mit einem Horizont von zehn Jahren plus. Das heißt, wir müssen auch langfristige Veränderungen absehen. Ich glaube, speziell bei Truckstars, äh, was, was so eine Frage wäre, die wir uns stellen würden, ist, ähm, welchen Einfluss hat die Schiene auf das Modell? Es gibt schon einen relativ klaren Trend, eben durch die höheren Spritpreise, durch den Druck auf CO2-Emissionen und weniger Fahrer, dass man versucht, etwas lokal auf die Schiene zu laden und dann Distanzen ab 400 Kilometern plus über die Schiene abzuwickeln und dann quasi nur end-to-end -end, äh, jeweils an den Enden die, die Last Mile über Trucks habt. Oder die Frage ist natürlich... Ähm, ja elektrische Trucks und autonome Trucks, welchen Einfluss haben die auf dieses Geschäftsmodell? ja Also viele spannende Fragen, über die wir uns dann, sage ich mal, hinter den Kulissen den Kopf zerbrechen. Aber ja, von der Oberfläche her gesehen, würde Trucks das definitiv für uns als als ein solches Softwareunternehmen sehen.
1: Aber gerade in den zweiten Teil, also autonome elektrische Trucks, das ist ja ein Thema, was irgendwann auf jeden Fall kommen wird. Ne? Und dann fragt man sich hinterher tatsächlich, ist das Problem, das Trucks da heute löst, eigentlich in der Zukunft überhaupt noch existent? Ne?
5: Genau, aber es, es gibt natürlich auch das Gegenargument, wo man sagt, naja, es ist relativ wahrscheinlich, dass, dass elektrische Trucks eben die Ladung weiterreichen müssen, weil sie nicht mit einer, also die die, die Anhänger weiterreichen müssen, weil sie mit einer Ladung keine 1500 Kilometer fahren. Ähm, wo dann aber die Frage ist, okay, denke ich, ein Trucks Modell in die Richtung, dass sie quasi dieses, dieses Relay-Perfekt irgendwie abbilden und dass sie irgendwelche Distributionscenter betreiben und das ist das ist genau das das was ich eben meinte und das sind auch worüber sich viele Gespräche mit unseren Portfoliogründern drehen aber auch mit neuen Gründern die wir kennenlernen ist dass wir manchmal anfangen Luftschlösser aufzubauen und in der Kristallkugel zehn Jahre nach vorne schauen ähm, niemand verhaftet die andere Person wenn es natürlich anders kommt ja aber ich glaube oft eben daran wie weit diese Gedanken gehen und 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 wie gut dahin argumentiert wird ist es für uns auch oft beim Investmentprozess ein relativ starker Indikator dafür, mit welcher Art von Gründerin wir es hier zu
1: tun haben? Jetzt ist hier ja APX mit drin, also das Joint Venture von Axel Springer und Porsche. Es könnte ja sein, dass Porsche so viel Insights in den Markt hat, dass sie sagen: In den nächsten, ich weiß nicht, sechs bis acht Jahren ist autonomes, äh, autonome elektrische Trucks noch kein Thema. Ne?
5: Das ist, das ist sehr wohl möglich. Ja, also bei mir vom Bauchgefühl her, ohne dass ich mir dort irgendetwas angeschaut hatte hätte, kann ich mir auch schwer vorstellen, dass das in acht Jahren der Fall ist. Ja, aber auf der anderen Seite sollen wir in drei Jahren fliegende Taxen haben. Also, <lacht> Stimmt. Ähm, ja. Wirklich interessant zu sehen. Ja, Es wird sicherlich nicht langweilig.
1: Cool. Martin, du mir wird auch nicht langweilig mit, mit, mit dir. Also vielen Dank, dass du da warst. Hat wieder großen Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Ne? Spitze, Jan. Bis dann.
0: Das Segment Investments und Exits wurde präsentiert von
3: KPMG Venture Services, dem besten Partner für eure Finanzierungsrunde und bewährtem Exit-Kanal.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Martin Janicki von Cavalry Ventures und damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nachher geht's weiter um 13 Uhr. Wie angekündigt, Michael Peters, der Co-Founder von Sanvigo, und da sprechen wir über Solarstrom, wir sprechen über die Energiewende, wir sprechen über ein Unternehmen, das gerade 15 Millionen Euro eingesammelt hat. Um genau das zu tun, nämlich die Energiewende voranzutreiben, ist ein sehr cooles Gespräch geworden. Unbedingt reinhören, wenn ihr euch für Cleantech interessiert oder auch zum Beispiel, wenn ihr ein Häuschen habt, auf dessen Dach noch keine Solaranlage installiert ist. Auch dann macht es, glaube ich, Sinn, nachher reinzuhören. Also das, wie gesagt, unser Gespräch um 13 Uhr und um 16 Uhr dann im Rahmen der Reihe VC Talk Olaf Jacobi, der Managing Partner von Capnemic. Und ja, Olaf stellt Capnemic vor, erklärt, wer sich bei ihm melden darf, in welche Unternehmen sie investieren und welche tollen Unternehmen sie schon begleiten durften. Also auch das ein ganz, ganz tolles Gespräch. Das hört ihr nachher hier um 16 Uhr. Bis dahin, alles Gute und euch erstmal einen wunderschönen Tag. Und bitte nicht vergessen, empfehlt gerne das Projekt Unterkunft Ukraine weiter. Ihr habt ja mitbekommen, es ist wirklich ein tolles Projekt. Davon sollten möglichst viele Menschen erfahren, die dann vielleicht auch mithelfen können. So, in diesem Sinne, bis später und alles Gute. Ciao, ciao.